0: Sziasztok! Kúr vagyok, ez a Qubit podcastja, és a mai epizódban Simon Anitával, az Alteó fenntarthatóságért és körforgásos gazdaságért felelős vezérigazgató helyettesével fogok beszélgetni, elsősorban a körforgásos gazdálkodásról, a hulladék kérdésről, a szemétről, illetve arról, hogy mi történik egy zemben. Többféle hulladékáramban is jelentkezik az a hatás, hogy kevesebbet fogyasztanak az emberek. Hogy azt meg tudod nevezni egyébként, hogy mik azok a területek, ahol mondjuk kevesebb hulladékkal találkoztok?
1: Geopolitikai környezetváltozásával, tehát a háború kitörésével párhuzamosan azért elindult az az a Trend, hogy meggondoltuk azt, hogy most mire számíthatunk, elindult egy félelem, és gyakorlatilag már magában a szerves hulladékokban, tehát az ilyen élelmiszerláncokból kikerülő hulladékokban is megfigyelhető volt egy változás, egy csökkenő trend, Azonban ez ez egy ideig tartott, és most így a karácsony közelettével ez ez megint egy egy elég jelentős méreteket ölt. Ilyenkor ilyenkor sokkal inkább a karácsonyra figyelünk, és az ünnepekre meg arra, hogy hogy mindent oda tegyünk az asztalra, és nem arra, hogy valamennyire visszafogjuk a fogyasztásunkat, vagy, vagy ebben is tudatosak legyünk. Ez az egyik irány. A másik irány pedig az elektronikai hulladékok, mert mert abban viszont van egy folyamatos trend olyan tekintetben, hogy, hogy nem dobunk ki azonnal egy hűtőt, hanem most megnézzük, hogy meg tudjuk-e szerelni. Meggondoljuk azt, hogy nagyobb tévét vegyünk-e, vagy, vagy esetleg még jó-e az a televízió, amit tavaly vettünk, még két évig, tudja-e szolgálni a mi igényeinket, vagy muszáj megint megvásárolni a legújabb modellt. Ebben azt látom, hogy sokkal tudatosabbak az emberek, tehát elindult az, hogy, hogy a hulladékok, ezen típusú hulladékok, tehát az elektronikai hulladékok, azok valamennyire csökkenő arányban jelentkeznek egyébként a hulladék hasznosítóknál.
0: És egyébként a hulladék és a szemétfogalmat mennyire lehet szinonimaként használni?
1: Nem lehet szinonimaként használni, mert a hulladék az egy hulladé definíció tekintetében azt mondja, hogy hulladék minden, amitől mi magunk megválni kötelesek vagyunk. Hogyha pontosan akarjuk mondani, akkor bármely anyag vagy tárgy, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik, vagy megválni köteles. Ez a hivatalos de- definíció, de nem különbözteti meg a szemetet és a hulladékot a hulladéggazdálkodásban általában a szemetet a lakossági hulladékkal azonosítjuk, a hulladék maga pedig az, amivel hasznosítók és erre szakosodott szervezetek valamit, valamilyen hasznosítási folyamatot elindítanak, gyűjtenek, vagy kezelnek. És, és én személy szerint, mint hulladékos szakember, én általában a hulladék szót használom még otthon is, de, de szemetet dobon ki a háztartásunkban. Tehát a kettő között ez az óriási különbség.
0: Igen, ezt inkább azért kérdeztem meg, mert így a köznyelv azért eléggé összekeveri ezt a két fogalmat szerintem. Tehát, hogy mondjuk egy átlagfelhasználó vagy egy átlagfogyasztó ritkán gondolkodik el azon, hogy mi a különbség a szemét és a hulladék között, és ezért gondoltam, hogy ezt praktikus, hogyha tisztázzuk.
1: Azt látom, hogy, hogy a, hogy a mindennapok embere is azért egyre tudatosabb, és látja azt, mivel, mivel szelektíven gyűjtünk otthon, ugye? És egyre nagyobb, nagyobb fókusz megy a fenntarthatóságra többet beszélünk arról, hogy mi az a körforgásos gazdaság. Az errek szerepét, akár a tudatos és fiatal emberek azok gyakorlatilag már egyre jobban használják, és mondjuk csomagolóanyag nélkül vásárolunk a közértben, mert gyakorlatilag amikor a zöldségeket megveszed, akkor megkérdezik tőled, hogy milyen zacskót használsz biológiaileg lebomlót saját zacskót hoztál, vagy, vagy nem érdekel, hogy zacskóba csomagolod, nélkül vásárolod ezt a terméket. Tehát azt, ezzel csak azt akarom kifejezni, hogy szerintem a köznapi életbe is egyre jobban bevonul az, hogy szelektív gyűjtés, bevonul az, hogy hulladék. Persze ezt még szemétnek mondjuk, és ez nem egy rossz definíció, mert hogy amit mi otthon megtermelünk, az valóban az, és az többségében még lerakóra kerül de azért az Európai Uniós irányelvek, és mondjuk a magyar szabályozás is abban az irányban megy, hogy 2023-tól már otthon is szelektíven gyűjtsd a biológiailag lebomló hulladékodat. Tehát a, a trendek azért változnak, és, és én azt gondolom, hogy egyre inkább abban az irányba megyünk, hogy, hogy már magában a definícióban és az emberek sokkal tudatosabban vannak.
0: És akkor említetted, hogy 2023-ban már cél lenne az, hogy a biológiailag lebomló hulladékodat, otthon is szelektíven gyűjtsük, és korábban utaltál arra, hogy egyre több olyan csomagolóanyag is van, amiben ilyen adalékokat kevernek. Ez egyébként mennyire, mennyire nehezíti meg mondjuk az újrahasznosítását ezeknek a termékeknek?
1: Vegyük külön jó. Vannak azok a, azok a hulladékáramok, amiket m- úgymond szerves hulladékként definiálunk, és élelésszeriparból, vagy biológiai lebomló hulladékként kezelünk, és, és, és definiálunk. Ezeknek más az útja, mint például azoknak, amiknek amik mondjuk a csomagolóanyagok, vagy, vagy akár az egyéb olyan hulladékok, amik, amik nem feltétlenül a, a, valamilyen olyan megmunkáláson mennek keresztül, ami... Ami, aminek az eredményeképpen a szerves hulladék jelen van a folyamatban. A, ami, ami a szerves hulladék áramát, illetve vonatkozását illeti, ott, ott megkülönböztetjük ugye a háztartási hulladékokat, amiket, amiket majd biológiailag lebomló irányba is el tudunk téríteni, mert hogy azokat, amiket lehetne komposztálni, vagy külön gyűjteni, mert, mert nem lehet már tovább szelektálni, és olyan, olyan ételmaradékokat tartalmaz, amiket egyébként más célra lehet használni, ezeket, ezeknek az útja teljesen más lesz, mint amit a szelektív gyűjtőbe bedobunk, a papír, a fólia, a műanyag, a, az üveg, az elemek, a gyakorlatilag, a petpalackok a teljes dobozok, tehát mind ezeknek teljesen más a hasznosítási útja. És akkor, amikor ugye a biológiailag bomló hulladékokról beszélünk, akkor ezek kikerülhetnek nem csak a háztartásból, hanem az élelmiszeriparból, tehát az élelmiszeripari üzemeknek a melléktermékei tudnak ezek lenni. Például mondjuk a húsüzemekben vannak olyan anyagok, amik gyártási melléktermékek, víz és amikor előállítanak, annak van mellékterméke, nem tudnak teljesen 100% pontosággal dolgozni. Ezek például biológiailag bomló hulladékok, ezek valamilyen olyan célra hasznosulnak, mondjuk biogáz amiből elektromos áramot lehet előállítani, vagy később a biogáz tisztításával biometánt lehet előállítani, amit a földgázhálózatba fognak tudni betáplálni. Tehát maga a körforgás az így néznek ki a nap végén, hogy van egy biológiailag bomló hulladék, van egy erőmű, ami biogáz tud termelni, ebből a biogázból lehet elektromos áram, vagy pedig biometán, ami földgázhálózatba jutva gyakorlatilag a földgáz importkitettséget tudja csökkenteni. Ugyanilyen biológiailag bomló hulladékok az láncokból kikerülő lejárt fogyaszthatósági idejű hulladékok, ezek csomagolt formában elérhetőek a legtöbb esetben, ami azt jelenti, hogy a csomagolóanyagtól mentesíteni kell ezeket a hulladékokat, erre alkalmas technológiákat ismerünk, akár már Magyarországon is a biogázerőművekben, de lehet egyébként külföldön is ismert, és már Magyarországra is behozott olyan feldolgozó és kicsomagoló technológiákat vásárolni, amik a meg szétválasztják a csomagolóanyagtól a szerves hulladékot. Tehát ezekben a technológiában csak a szerves hulladék hasznosul, és a csomagolóanyagot pedig megtisztítják, és vagy RDF-ként tudják értékesíteni, vagy a legrosszabb esetben ez sajnos még lerakóra megy, mert, mert olyan drágák ezek a technológiák, ezek a tisztítási technológiák, hogy ez még úgymond nem éri ma meg, hogy eltérítsük a lerakótól. (laughs) Thank <laughs> you. A, az éttermekben nagyon sokszor nem fogyasztjuk el azokat a, az ételeket, amit elénk raknak. ezáltal is képződik se lejt hulladék, ezek szintén biogáz üzemekben hasznosulnak, begyűjtő hálózatok működnek ma Magyarországon, amelyek egyébként kiváló hatásfokkal begyűjtik ezeket a hulladékokat, de, de hogyha a szerves hulladékról beszélünk, akkor van olyan is, ami, ami biodízel célra hasznosul, ez a sütő Zsíradék, ez a jelenlegi technikai eljárásoknak a mellékterméke, azaz az olajban való sütésnek az egyik mellékterméke, hasáburgonya sütése és a rántott hús sütése során keletkezik. Ezt megtisztítják, és egy olyan alapanyagot állítanak beleőle elő, ami a biodízelt gyártásnak az egyik kiváló alapanyaga. Ezt egyébként az Európai Unió szabályozza, hogy biodízelt és dízelt gyakorlatilag úgy állítunk elő Európában, hogy, hogy a dízelnek egy bizonyos százalékába biodízelt kevernek. Ennek a különböző bekeverési arányait és a szabályozási hátterét egyébként az Európai Unió adja és szabályozza. És ezek is olyan hulladékok, amelyek a környezetünkben itt vannak, és a mindennapjaink részei. Sokan nem is tudjuk, hogy egyébként mi történik velük, de de hogy nagyon-nagyon sok olyan hasznosítási irány van, ami azt segíti elő, hogy ezek az anyagáramok gyakorlatilag ne a környezetünket terheljék, hanem valamilyen formában hasznosuljanak.
0: Ez, ez egy elég sokrétű és szerteágazó, hogy is mondjam, milyen energiabefektetést követel az emberektől. Tehát, hogy itt van egy ilyen vállalati oldal, hogy meg kell szervezni annak a logisztikáját, hogy begyűjtsék ezeket a hulladékokat. A feldolgozás az egy nagyon komoly és összetett technológia, ami minimum költségesnek hangzik, illetve nyilván bonyolultnak, hogy Mennyire éri meg egyébként ebbe befektetni? Mi az a, mi az a motiváció, ami miatt, ami miatt úgy gondolod, hogy, hogy mindenképpen ez az az irány, amiben tovább kell menni, hogy meg kell keresni azokat a lehetőségeket, amik ezeket a hulladékokat képesek hasznosítani?
1: Akkor, amikor, nem felejtem már, hogy 15-20 évvel ezelőtt, amikor a használt sütőolaj begyűjtési rendszerek indultak, akkor akkor senki nem értette még, hogy ezt, ezt miért is csinálják azok a vállalkozók, azok a begyűjtők, akik ebben látnak fantáziát. Akkor például még, tehát hogy minden hulladéknak, ezzel inkább azt akarom mondani, hogy minden hulladéknak van egy történelme és története a használt sütőolaj esetében, ez a 20 évvel ezelőtti időszak, ez, ez például arról szólt, hogy takarmányozásra lehetett adni a használt sütőolajat, feldolgozták és takarmányiparnak értékesítették. És gyakorlatilag egy, egy ilyen 15 évvel ezelőtt, amikor megjelentek a biodízel technológiák, első körben Ausztriában, Németországban, tehát a nyugat-európai országokban, akkor, akkor Akkor hirtelen kinyílt a világ, és és egyre nagyobb igény mutatkozott erre a hulladék típusra. És már az akkor is jól szervezett rendszer egyébként még inkább dinamikusan fejlődött, azért mert egy ipar teremtődött mögé. Ennek is voltak nyilván buktatói a legelején, de... De miután az európai szabályozás is hozzá rendeződött, ezért gyakorlatilag kiépült egy értéklánc. Ugyanez, hogyha ha a biológiai bomló hulladékok közül ezt az úgynevezett Magyarországon használt szót elnézést, hogy így fogalmazom a moslékot, nézzük, tehát azokat az étel hulladékokat, amit nem eszünk meg, ezeket például korábban ugye a sertések etetésére lehetett használni, ma ez stilos ma már ezeket a hulladékokat biogászérre hasznosítjuk. És azért, mert egy szabályozás azt mondta, hogy valamilyen kockázat van ezzel kapcsolatosan. Tehát van egy, van egy közegészségügyi kockázat, ami, ami miatt el kell téríteni ezeket a hulladékokat. Tehát, hogy az eredeti kérdésedre válasz, egyrészt az értékláncok átalakulnak, gyakorlatilag kialakul egy olyan iparág, ami ennek a felvevő piacává tud válni, gener- egy olyan igényt, amihez rendeződik egy, egy kiszolgálási tevékenység, begyűjtés, hasznosítás, előkezelés, és ő már csak a végterméket kívánja egyébként átvenni, és ezáltal az értékláncnak a különböző szereplői teljesen jól bele tudnak helyezkedni ebbe a folyamatba. A másik irány pedig, amit említettem az az élelmiszer hulladékkal, az pedig az, hogy egy szabályozás változtat meg valamit. Tehát van egyszer egy öngerjesztő piaci folyamat, van egyszer egy szabályozási változás, ami ezáltal fejleszt technológiákat, harmadrészt pedig szerintem az embereknek az a hite hogy nem szabad a környezetünket terhelni és szennyezni. És ezt szerintem egyre inkább felismerjük, hogy gyakorlatilag, hogyha ugyanúgy folytatjuk, ez az energiaválság is ezt mutatta meg, hogyha ugyanúgy folytatjuk, hogy azt gondoljuk, hogy az az energia, amit naponta felhasználunk, az, az ennyire olcsón rendelkezésre, az, az, az nem magától érthetődő. És hogyha valamit megmutatott ez a válság, az az, hogy a magától érthetődő dolgok, azok kockázatosak. És ugyanez gondolom a hulladékiparra is, akkor, amikor az energetikában egyébként. 10-15 évvel ezelőtt azt az gondolta mondjuk egyes befektetői csoportok, hogy, hogy óriási változások előtt fog állni, akkor ez ma a 10-15 éves távlat, az teljesen beigazolódott. A hulladékiparról mi azt gondoljuk, hogy, hogy ez nagyjából ott tart most, mint az energetika abban az időszakban. Tehát a hulladékipar elindult valamilyen irányba, viszont az a fejlődés, azaz, az a technológiát alakítás, ami ahhoz kell, hogy ezt a változó világot, az energetikai igényeket is ki tudja szolgálni, az, az nagyjából most fog a következő tíz évben bekövetkezni, és ezek a változásokat most fogjuk közösen kialakítani.
0: De ha jól értem, akkor ez szükség van egy ilyen társadalmi rugalmasságra is. Tehát, hogy az embereknek is kell abba investálni, hogy akkor szelektáljanak. Máshogy kell gondolkodniuk erről némiképp. Tehát, hogy számolniuk kell azzal, hogy mondjuk az ő hulladékukat, Más hová kell vinni, vagy más ugyan kell szétválogatni otthon. Mert ha jól értem, akkor, akkor most főleg arra épül ez a technológia, mondjuk a biogázüzem, hogy iparvállalatoktól és cégektől gyűjtik be a hulladékot, de végső soron ezt ki kellene terjeszteni a lakosság felé is, mert akkor lenne igazán hatékony, vagy akkor tudna még szélesebb körben elterjedni, és még több alapanyagot gyűjteni a termeléshez de ahhoz meg mindenképpen szükség van az emberekre, és addig, ameddig mondjuk tíz év alatt nem szokták meg, hogy a hungarocelt nem lehet a szelektív műanyagos kukába dobni, addig, bocsánat, hogy így fogalmazok, csak egy kicsit olyan nehéznek tűnik elképzelni, hogy az emberek majd szétválogatják a biológiailag lebomló hulladékaikat is.
1: Kicsit had menjek
0: át egy ilyen statisztikai
1: adatra, amit, amit kerestem akkor, amikor erre a beszélgetésre készültem. A MECH adatai szerint gyakorlatilag a koronavírus járvány gazdasági hatásaira vezethető vissza, hogy a korábbi években a közszolgáltatás körében begyűjtött hulladék mennyiségének emelkedése 2020-ban megtorpant, 2018-ban 3 millió 11 ezer tonna, 2019-ben 3 millió 242 ezer tonna, míg 2020-ban 3 millió 245 ezer tonna hulladékot gyűjtöttek be ez magyarországi adat. És ezeknek az aránya egyébként 75%-ban vegyes hulladék, amit, amit gyűjtöttek. És ha megnézzük azt, hogy az Európai Unió 2020-ban 50%-os, 2025-ben 55%-os, és 2030-ra 60% és 2035-re 65%-os határtűzött tűzött ki célul, ami azt jelenti, hogy, hogy a, gyakorlatilag a lerakóról el kell téríteni a hulladékainkat, akkor itt a beszélgetés vonalára visszatekintve van egyszer egy jogszabályi hátterünk, ami, ami kötelezni fogja az Európai Unió tagállamait arra, hogy minél nagyobb arányban gyűjtsék szelektíven a hulladékaikat, és térítsék el ezeket a hulladéklerakóról. A szemléletváltás az egy, az egy érdekes kérdés, mert Mert én én személy szerint hiszek abban, hogy az egyéni kezdeményezések nagyon nagyon nagy hatást tudnak gyakorolni. És véleményem szerint ma Magyarországon is van egy csomó olyan szerveződés, ami, ami azzal foglalkozik, hogy minél kevesebb hulladékunk legyen, vagy hogy a hulladékokra vagy akár a háztartási szemétre másként tekintsünk, próbáljunk meg minél inkább tudatosan élni. Vannak csomagolásmentes boltok, tehát egyre több olyan, olyan, olyan tere van az életünknek, ahol, ahol tetten érjük azt, hogy felhívja a, mindennap is, a mindennapi életünk és a figyelmet arra, hogy kevesebbet szemeteljünk. A jogszabály az ezt fogja követni, arra fog sarkalni bennünket, hogy hogy minél szelektívebben gyűjtsünk. És ugye, ahogy korábban is említettem, 2023-tól gyakorlatilag a a kommunális hulladéknak a biológiailag bomló részét a szelektíven kell gyűjteni. Ezt a lehetőséget Magyarországon is meg kell teremteni, ennek a pilot projektjei egyébként már működnek. 2030 vagy 2023 július 1-től életbe lép az a törvény, amelynek értelmében egy koncesziós rendszerben fog működni a magyar hulladékgazdálkodás, És ennek a megfelelő megszervezése, tehát a háztartásokból származó biológiailag bomló hulladékok gyűjtése gyakorlatilag kötelező lesz. És Ehhez biztos, hogy kelleni fog az, hogy hogy megértessük mindenkivel azt, hogy ez ez jó lesz a nap végén, és hogy, hogy ezt hogyan kell csinálni, meg kell tanítani az embereket. De én azt gondolom, hogy akkor, amikor először a kommunális szolgáltató kihelyezte a sárga meg a kék kukákat, meg, meg elkezdtünk szelektíven gyűjteni, vagy egyszerűen csak a hulladék udvarokba bevittük a, azokat a hulladékokat, nem, amivel nem tudtunk otthon mit kezdeni, és ott a szelektíven szétszették a számunkra, vagy akár amikor elkezdődött a a különböző hálózatokon a használt sütő ö, olajnak a, leadásának a ö, leadását meg tudtuk oldani, tehát amikor, amikor főztünk, akkor, akkor gyakorlatilag egy befüttesüvekbe begyűjtöttük, összegyűjtöttük és levittük a benzinkútra. Ezek, ezek mind, mind alakították a tudatunkat. És hogyha például ennél tartunk, hogy korábban csak a benzinkutaknál lehetett leadni a használtsütólajat, ma már erre országos hálózatok épültek ki. Én nem felejtem el, hogy, hogy egy 5-10 öt, év távlatában gyakorlatilag, amikor az első üzemanyagtöltő állomás megkérdette ezt a kampányt, akkor ez Ez akkor sikeres volt, amikor a kampányt meghirdették, mert ebbe ebbe volt pénz, és, és kommunikáltak róla. Aztán, amikor nem kommunikáltunk róla, akkor gyakorlatilag visszaesett a begyűjtés, és hogyha meg azt nézem, hogy most tíz év múltán hol tartunk, ott tartunk, hogy applikáció van arra, hogy, hogy hol tudod leadni a használt sütőzsiradékodat, és ebből mi lesz, és ebben gyakorlatilag van egy tudatos szemléletformálás, és ez is egy ilyen öngerjesztő folyamat volt, hogy, hogy el, elindult az az értéklánc, amit a nem említettem, hogy, hogy ebből a hulladékból van egy biodízel végtermék, ennek a biodízelnek az Európai Unió szabályozása szerint nagyobb értéke van, hiszen a bekeverési arányokat növelni kell, ezáltal azt is ösztönzi, hogy a visszagyűjtési arányok növekedjenek, és azt látta a begyűjtő maga, hogyha ő nem investál abba, vagy nem tesz abba energiát, hogy a lakosságtól is, tehát egy új szegmens találjon, hogyha így nézzük üzletileg, ez egy új szegmens, ahonnan be kell gyűjteni a használt olajat, mert abból én nagyobb értéket tudok előállítani, lehet, hogy nagyobb energia de akkor is ezt a szegmest megtalálta, és, és, és egy, egy sokkal nagyobb hálózatot kezdett el üzemeltetni és működtetni, és azt kell, hogy mondjam, hogy ebben partner volt a lakosság is. És a mivel ismerem a begyűjtői oldalt, ezért azt, azt kell, hogy mondjam, hogy az elején az egy óriási kockázat volt, hogy ugye Magyarországon milyen tudatosak vagyunk abban, hogy tényleg abban a használt sütőolaj begyűjtő edénybe tényleg használt sütőolaj kerüljön. Manapság oda jutottunk el, hogy ebben minimális az az egyéb hulladék, amit bepakolnak az emberek, és ez, ez, ez egy ilyen nagy büszkeség, vagy nagy, nagy öröm számomra, amikor én látom ezeket a számokat, hogy hogy most már nem olajat dobunk oda, mert ez ugye veszélyes hulladék, hanem, hanem hogy, hogy alakul ez, és hogy ez a szemlélet, ez nagyon szépen formálódik. Tehát most már tudjuk azt, hogy károkat okozunk azzal, hogyha ha más dobunk abba, abba a hulladékos gyűjtőedénybe, mint amit kell. És és én azt azt érzem, hogy azért ez évről évre egyre egyre nagyobb arányú. Tehát az, hogy hogy szelektíven gyűjtünk, az, hogy fókuszálunk erre, és tényleg a lakosságnak a szemlélete is nagyon-nagyon alakul az évek során.
0: Hasonló sikerre számítasz egyébként a biogázzal kapcsolatban is? Arra számítasz, hogy, hogy ott is megtörténik ez a fajta szemléletváltás, és az is egy ilyen sikeres iparággá bővül?
1: 2010 környékén indultak egyébként a, a, a biogáz üzemek, és, és azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy annak idején egy óriási kockázattal nem számoltak azok, akik, akik ebbe a szektorba belefogtak, hogy akkor, amikor, amikor tervezünk egy üzemet, és egy ilyen típusú üzemet, akkor az anyagok, tehát az, amit fel fogunk használni, és fel fogunk dolgozni, meg az output, az, az valahogy egy arányban legyen. Tehát hiába várják el tőlem azt, hogy ennyi legyen a termelésem, hogyha nem tudom, vagy nem tudatosan tudom alakítani hozzá a beérkező alapanyagoknak a volumenét, összetételét, energiatartalmát. Üm, és azt gondolom, hogy az iparág egyébként megérkezett arra a szintre, amikor a szereplők, akik ezt sikeresen üzemeltetik is, tehát az ilyen típusú erőműveket. Megértették azt, hogy egy rendszeres, szisztematikus hulladék árambiztosítás az, ami a legfontosabb. Ezt nem lehet adhok jelleggel megtenni, ennek egy szervezetformája kell, hogy legyen. Erre kellenek olyan szakemberek, akik ebben, ebben otthon vannak, és ezt tudják biztosítani. Ma a biogáz erőművek egyébként... Um, egy ilyen sok, sokféle összetételő erőmű van, de amelyik hulladékkal dolgozik, azért az 90%-ban hulladékkal dolgozik. Um, megkülönböztetjük, ugye, ahogy már előbb említettük, ezeket az élelmiszeriparai hulladékokat, amik lehetnek folyékony állapotúak, és megkülönböztetjük az áruházláncoktól, éttermektől, szállodákból, stb. kikerülő hulladékokat, és a, akkor, amikor ilyen, arról beszélünk, hogy lesz-e jövő alapanyaga, meg hogy mennyi lesz, meg hogy biztosított-e, akkor, akkor, akkor jön az új szegmens a lakossági, biológiailag bomló hulladékára, ami szinte egy, egy nagy volumen lesz a számítások szerint. Ugye nyilván arról lehet beszélni, hogy az országon belül milyen eloszlásban, városokban mennyi keletkezik, mondjuk vidéken ennek a megoszlása, hogy lesz. De az biztos, hogy ez egy új, új szegmense lesz a biológi, biológiának, mert hogy a biogáz erőműben maga az összetétel az a biológiát alkotja. És azért azt is... Jelen, vagy nagyon fontos kiemelni, hogy maga a biogáztermelés, termelés az energiamixben azért egy nagyon kevés, vagy egy nagyon kis százalékot tesz ki jelenleg is, és a jövő az azért arra predesztinál bennünket, hogy van még ebben terjeszkedési lehetőség, ezt többféle módon lehet megtenni. Az egyik az, hogy a jelenleg nem működő biogázerőműveket visszaállítjuk a rendszerbe. A jelenlegieknek megnézzük a kapacitását, és, és egy országos térkép készül arra vonatkozóan, hogy hol működnek erőművek, milyen alapanyagbázison, és annak megfelelően, hogy egyébként például ez a koncesziós rendszer majd hogy látja, hogy mennyi az az anyagáram, amire egyébként még van értelme további erőműveket fejleszteni, akkor ez például hozza magával a következő időszakban, hogy hány erőmű lesz, amit még érdemes megépíteni, mert hogy ezek az anyagáramok lehetővé teszik, ami, ami a koncesszión belül képződik, hogy, hogy még lássuk azt, hogy mennyit lehetne építeni. Ha az Energia nézzük, ez egy ilyen 5% alatti egyébként a biogáz termelés. És lesz ez több? Nem sokkal. Nem sokkal. Ennek azért én azt gondolom, hogy a valószínűsége az, az nagyon kevés, mert hogy az energia mixünk az, hogyha most nem a hulladékokat nézzük, hanem inkább a más aspektusból közelítjük meg ezt a kérdést, akkor, akkor a megújuló energiákról kell inkább beszélni. A megújuló energia egyébként a biogáz erőmű által előerített energia is, hiszen hulladékból állítunk elő energiát, de nem ez fogja a Magyarország energia mixének a fő részét kitenni a jövőben sem. Itt ami szerintem egy fontos fontos üzenet és egy egy, egy fontos elem ebben a mixben az az, hogy hogy a hulladékokat fel tudjuk dolgozni. Tehát, hogy hogy van van egy olyan olyan lehetőség, ami eltéríti a lerakóból a hulladékokat. Mert nálunk például a saját erőművünkben sokszor jelenik meg olyan Cég, nagy vállalat, aki azt mondja, hogy zöldülni szeretne. Eddig lerakóra vitte a hulladékát, és már nem, fél, nem fér bele a kommunikációjába, a fenntarthatósági gondolkodásába. A kollégái mást várnak tőle, más az elvárás egy vállalattal szemben, tehát akkor jönnek a munkavállalók, amikor azt látják, hogy értéket is teremt azon túl, hogy nyilván milyen tevékenységet folytat, mennyire foglalkozik a saját környezeti hatásaival, károsítja a környezetet, ezzel tudnak-e azonosulni a munkavállalók? És ez egy összetett, egy összetett szemléletté vált most már, hiszen, hiszen nem engedhetjük meg magunknak, hogy olyan tevékenységet végezzünk, ami, ami nem a legjobb megoldást. Hozza. Tehát ha én egy élelmiszeripari üzem vagyok, akkor eb, ennek az üzemnek igenis kutya kötelessége azzal foglalkozni, hogy az a hulladék, amit kibocsát, egyrészt hogyan tudom annak a hulladéknak a volumenét csökkenteni, tehát az a technológia, amit üzemeltetek, az hogy tud a legnagyobb biztonsággal dolgozni és gyártani. Nyilván olyan, az kell, hogy mondjam, nem azt mondom, hogy sosem lesz, mert olyat nem mondj de hogy annak a valószínűsége, azért kicsi, hogy nem lesz hulladék egy termelési folyamatban. Ezt, ezt nem lehet kizárni. A kérdés az az, hogy mennyi, tehát tudjuk-e ennek a volumenét csökkenteni, és hogyha nem is hulladék, hanem melléktermék, akkor ez a melléktermék hogyan fordítható vissza? Hogyan tudjuk egy körforgásba betenni? Mi az az anyagáram, amit ebből elő tudunk állítani adott esetben? Ha ez biogáz, akkor biogáz egyébként. A másik oldalon pedig ugye, ami az Európai Unió szélkitűzés, hogy minél kevesebb anyagáram kerüljön lerakóba. És hogyha ezt a, ezt a folyamatot nézzük, akkor pedig a biogáz erőműveknek az elmúlt időszakban sokkal több alapanyaga lett. Nyilván azok a versenyképes erőművek, amelyek ennek a kezelését, ahogy korábban is említettem, például a csomagolt hulladékokat valamilyen formában kezelni tudják, és ezzel tudnak valamilyen formában értéket előállítani. És, és gyakorlatilag a nap végén pedig a az elektromos áramtermelés és a biometán földgázhálózatban történő visszatáplálása, mert ugye ez, a, ez, egy, ez egy komoly üzenet tud lenni, vagy meghatározó üzenet tud lenni, hogy, hogy ezáltal is, még hogyha minimális mértékben is, de tudjuk a földgázfüggőségünket. Sökkenteni.
0: Viszont megválaszoltad egy másik kérdésemet is ezzel, ugye hogyha, ez, tehát, hogyha a biogáz erőműveknek a részesedése az továbbra is viszonylag alacsony marad, akkor elég kicsi a valószínűsége annak, hogy mondjuk ilyen kiegyenlítő energiaként használható a, az időjárás függő megújulók mellett, mint a nap és a szélerőművek, amitől mondjuk elég hangos volt a sajtó 2022-ben, a mondjuk a napelemek ügyében, meg ugye most megint elkezdtünk foglalkozni elég intenzíven a széllel, és azért is akartam erre rákérdezni, hogy hogy lehet ez egy olyan kiegészítő forrás, amivel mondjuk lehet kezelni azt az ingadozást, amit amit ezek a rendszerbe hoznak. Viszont az a sejtésem akkor, hogy hogy ez ilyen minimális részesedéssel nem valósulhat meg, de egyébként elméletileg használható lenne erre. Tehát, hogy el tudsz-e képzelni olyan olyan megvalósítást, ahol, ahol van lehetőség arra, hogy mondjuk egy napelem parkot kiegyenlít egy egy biogázerőmű? A jelenleg
1: a biogázerőművek a rendszerszintű szabályozásban azért vesznek részt, mert kiléptek a szabad piacra. Ez azt jelenti, hogy a termelésük, ugye a biogázerőműveknek az az óriási megkülönböztető jegye, ha mondhatjuk így a, a megújulókon belül, hogy nem függ az időjárástól. Tehát itt, itt fújhat, süthet bármi, a, a biogáz erőmű a betáplált energiától, vagy a hulladéktól és az inputtól függően fog termelni. Mi például úgy dolgozunk, hogy, hogy van egy 2 megawatt beépített kapacitású erőmű, és ennek az erőműnek a termelését mi 15 percenként szabályozottan a rendszerbe feladjuk. Tehát ez az elektromos áram a rendszer szintű szabályozásban szerepel. Ugye ez egy egy egységes rendszer, ami gyakorlatilag azt biztosítja, hogy az országban te bármikor fel tud kapcsolni a villanyt, vagy a hűtő folyamatosan menjen. És ez ez a, úgymond, rendszer szintű szabályozásnak az egyik eleme például a biogáz, amit azért szeretnek a szabályozók, mert tényleg folyamatosan termel. Kiegyenlíteni gyakorlatilag a megújulókat kell, Mert a megúj, a bocsánat, a napot, a szelet, a a vizet gyakorlatilag, a vízerőműveket kell, mert mert ezek nem folyamatosan termelnek. Tehát a a folyamatosan termelő erőművek és a nem folyamatosan termelők gyakorlatilag az időjárás, ezeket úgy hívjuk, hogy időjárás függők. Gyakorlatilag az időjárás függők azok, amiknek a, a szabályozására figyelni kell a rendszerben. Tehát nem lehet azonos azonos platformra hozni a biogáz által termelt, folyamatosan rendelkezésre álló elektromos áramot, vagy a naperőművek által a nap és az időjeres hatásoknak kitett erőműveket. Egyébként, hogyha az energiamixet nézzük, és azt, hogy a jövő mit hoz, akkor azért mind az európai szintű szabályozás, mind a magyarországi, a, a naperőmű rendszereknek a kapacitás bővülését prognosztizálja, és egy ilyen húszaros kapacitás az, ami gyakorlatilag ilyen 2050-re elképzelhető, és ennek az aránya azért leginkább a naperőművekből fog állni. A szélerőművekkel kapcsolatosan Elindult egy másfajta gondolkozás, ugye az Európai Unió is ezt támogatja nagy mértékben, hogy szélerőművek is épüljenek. Vannak nagy szereplők ezen a piacon, és én azt gondolom, hogy ebben van a jelenlegi környezetben is további bővülési lehetőség, ami, ami egyébként a Magyarországi Energia Mixet támogatni tudja, és azt, hogy a függőséget e, tudjuk csökkenteni, mert hogy itt az a cél, hogy a, a hazai hálózatokban megtermelt energia minél nagyobb arányban álljon rendelkezésre, és ezáltal az importfüggőség csökkenjen. Nem tudom, hogy én ezt jól adtam át.
0: Szerintem tök jól mondtad, meg erről mi is több, tehát hogy ezzel mi is elég sokat foglalkoztunk az utóbbi időben, mert, mert ugye rettentően drága megvásárolni azt a kiegyenlítő energiát a nemzetközi piacról. Tulajdonképpen a rengeteg napelemet próbálják kiegyenlíteni, ami betáplál a hálózatra, és ez a rendszer diakba épül be. Úgyhogy ezért is kérdeztem rá, hogy egyébként a biogázerőművek mennyire tudnának ebben részt venni, hogy mondjuk akkor hazai forrásból legyen ez pótolva. Igen,
1: tényleg egy ilyen véges kapacitáson ebből az erőm, tehát nem lehet, nincs értelme. Nem tudunk annyit építeni, tehát hogy, hogy ha megújulókat nézzük, akkor csak a, biogá, csak a napelem az, ami most, meg a szél. Ugye ebben a kormányzatnak majd kell egy döntést hozni, ahogy hogyan akar tovább menni, de úgy látjuk, hogy azért ebben van egyfajta rugalmasság, mert nem lehet csak, én mindig azt mondom különben, hogy nem lehet egy monokultúrát létrehozni, tehát muszáj egy divers portfóliót kialakítani.
0: Többször is szóba hoztad a körforgásos gazdaságot vagy gazdálkodást. Körülbelül másfél éve vagy az Alteónak a körforgásos gazdasági területért felelős vezérigazgató helyettese. El tudnád magyarázni, hogy ez a körforgásos gazdálkodás, ez most egy nagyon divatos kifejezés lett, de hogy ez pontosan mit is jelent, Mi köze van a fenntarthatósághoz, miben más ez, mint mondjuk a sima hulladék gazdálkodás, vagy mi az, ami beletartozik. Mondjuk az átlagember hogyan értheti meg, hogy ez, ez miért nem csak egy ilyen hype, hanem valami, ami mögött tényleg van egy csomó szakértelem és tudás.
1: Ez egy jó kérdés, hogy körforgásos gazdaság kifejezést, ezt nagyon sokszor használjuk, nagyon sokszor nem is értjük, hogy mit is jelent, és ezt külön köszönöm neked. Ha az előző témáknál maradunk, akkor az egy körforgás például, hogy hogy begyűjtjük a hulladékot, azt feldolgozzuk, és valami hasznosat állítunk belőle elő, például az elektromos áramot. Ez, Ez egy körforgás. Az Alteóban egyébként nem csak ez jelenti a körforgást, tehát ugye mi, a, a, maga ez a, ez a terület, amivel én foglalkozom, ez áll egyszer ebből a szerves hulladékos áramból, ami már maga egy körforgásnak a része, mert minden olyan anyagáram, amivel foglalkozunk, az valamilyen hasznosítást jelent a, a nap végén. Tehát ennek van egy olyan körforgása, ami tartalmaz egy technológiát, tartalmaz egy olyan olyan elemet, amit kidobtunk, amivel valamit kell kezdeni, tartalmaz egy olyan elemet, ami ezt használja, és tartalmaz egy olyan elemet, ami ebből hasznos. És Ebben gyakorlatilag a körforgásos gazdaságban a környezet és a gazdaság és a társadalmi lábak, azok nagyon fontosak, mert hogy nekünk ezzel az a célunk, és az Európai Unió ezt ugye 2020 környékén vezette be ezt a körforgásos gazdaságra történő átállás irányelvet, ami arról szól, hogy hogy a jövő generációjának őrizzük meg azt. Tehát úgy úgy kell élnünk, hogy a jövő generációjának megérőzzük azt, ami neki jár, vagy úgy adjuk át, ahogy mi azt egyébként kaptuk. Tehát nem lehet az, hogy mi elhasználjuk azt a azt az erőforrást, azt a a környezetet, amit mi az idősebb generáció adott esetben megkaptuk, és a gyermekeink ebből már nem tudnak részesülni. És ha csak ezen túl megyünk, akkor akkor mi egyébként minden olyan folyamatot, ami, ami ebben a területben hasznosnak gondolunk, azt azt tényleg a körforgás mentén építjük fel. Van egy elektromos töltő értékesítő üzletágunk, aminek az a lényege, hogy eladjuk az eltöltőt, biztosítjuk azt az áramot egyébként a töltéshez, amit mi akár megtermelünk, vagy akár kereskedünk vele. Próbálunk segíteni minden egyes felhasználónak abban, hogy az áram, amit használ ennek a töltőnek az üzemeltetésére, hogyha ez egy irodaház, akkor legyen napeleme. Ha már nem tud abban a rendszerben dolgozni, amikor a rendszerbe be tud táplálni, akkor hogyan tudja megoldani például az energia tárolását? Tehát ezt a körforgást is próbáljuk a lehető legnagyobb hatásfokkal és mértékben működtetni. De gyakorlatilag a körforgásos gazdaság az azt is jelenti, hogy hogyan tudjuk újra használni azokat a tárgyakat, azokat az eszközöket, amiket használunk. Ma Magyarországon is nagyon sok kezdeményezés van erre, tehát be tudsz menni olyan helyre, ahol meg tudod szerelni azokat az eszközöket, mert mert biztosítják ezt számodra. és, És ahogy az elején is említettem, a körforgásos gazdaságnak az is a része, és a gondolkodásnak az is a része, hogy nem azonnal cserélsz dolgokat. Tehát az értékláncot nem veszed olyan mértékben igénybe, mert tudatosan gondolkodsz arról, hogy ezek felesleges dolgok. És én azt gondolom, hogy hogy akkor, amikor a hölgyek ugye a ruhájukat cserélgetik, én magam is szeretettel, akkor akkor bele kell gondolnunk abba, hogy a a textilipar az, az is egy elég jelentős környezeti károkat előállító iparág, és elég komoly a karbonlábnyoma. Tehát ma már azért sokkal többet foglalkozunk azzal, hogy csereberéljük a ruháinkat, vagy adott esetben a vintage termékeket hogyan használjuk. És ez a szemléletformálás is hozzájárul ahhoz, hogy azokat az erőforrásokat, amiket mi kihasználunk és kiaknázunk, azokat kicsit kíméljük, és adjunk vissza a jövő generációjának. Ezt egyébként így a mindennapokban az Alteo az ESG szemléletében is érvényesíti, mert hogy az ESG-t nem azért vezettük be, hogy, hogy, hogy ez, ez egy plesni legyen, hanem azért, hogy elkezdjünk azon gondolkodni, hogy hogy egyrészt ezt a tudatot nem csak magunknak, hanem a kollégáinknak is hogyan tudjuk átadni. És azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy, ez egy hosszú út és egy hosszú távú elköteleződés, hogy a munkatársainkat is bevonjuk abba, hogy nem, nem csak a körforgásos gazdaságra történő váltásra, hanem egyszerűen arra, hogy hogyan tudunk fenntarthatóbban élni. Mik azok, a, akár az ételek, akár az a mozgás, az az elektromos autó, akár az az elektromos, elektromos kerékpár, vagy vagy az, hogy a bizonyos civil szervezetekkel együttműködve, hogyan tudunk másokon is segíteni. Tehát ez mind beletartozik a fenntartható életünkbe, hogy ne csak azzal foglalkozunk, hogy mi magunk hogyan tudjuk a javakat felhalmozni, hanem adott esetben hogyan tudjuk visszaadni, visszaforgatni. És az ESG még abban is segíti a gondolkodásunkat, hogy mik azok a technológiák, amiket mi a működésünk során még inkább arra tudunk használni, hogy a karbonlábnyomunkat csökkentsük, a dekarbonizációs irányokat támogassuk. Ebben ugye ez egy másik beszélgetés, de ugye a hidrogénteknológiák ezek most a terítéken vannak, amiknek a fejlesztésében mi magunk is hiszünk, de gyakorlatilag vizsgáljuk azokat a lehetőségeket, amik szintén támogatják a mi működésünket.
0: De akkor, ha jól értem, azt mondjuk, hogy körforgásos gazdálkodás, viszont a mögött van egy ilyen társadalmi, technológiai, tudomány, etikai vonal is. Tehát, hogy tulajdonképpen ez egy, ez egy olyan szemléletváltást jelent, ami így az életünk minden területére begyűrűzik, és akkor az Alteó vállalatként támogatja ezt, egyrészt a társadalmi szemlélet formálást, a technológiát és a saját munkavállalói körében is terjeszti ezt a szemléletet.
1: Ahogy korábban is említettem, ma már egy vállalat nem lehet, nem működhet fenntartat, fenntarthatósági és ö, ö, olyan, olyan szemlélet nélkül, amivel a kollégáit maga mellé tudja állítani. Energetikai nagyvállalatként gyakorlatilag mi úgy érezzük a kezdetektől fogva, hogy ez a kötelezettségünk is. És az energiaválság pedig egyre inkább abba az irányba visz bennünket, hogy, hogy ennek nem azt mondom, hogy az élővassai legyünk, mert vannak ebben korlátok, de legalább a szűkebb környezetünket azt meggyőzzük, arra, Róla, hogy mi, mi ezért teszünk. És ha azt nézzük, hogy, hogy a mi munkavállalóink nagyon-nagyon komplex tevékenységet végeznek, és, és az egyik, egyik üzletágunkban nagyon sok a fiatal, akkor őket teljesen másként kell megfogni. Egy, egy vállalatnak az imidzsét kell erősíteni, image is kell erősíteni, amellett, hogy a korbizniszének jónak kell lennie, és, és azt gondolom, hogy azzal, hogy egy olyan munkahelyet hozunk létre, ahol, ami mellé oda lehet állni, ahol az ideológia jó, ahol, ahol nem csak a munkakörnyezet jó, de a vezetők hozzáállása egytől egyik olyan, hogy, hogy minden olyan folyamatot támogat, ami gyakorlatilag a jövőbe mutat, az egy vállalat versenyképességét nagymértékben meghatározza a jövőre nézve.
0: Gondolom, hogy gazdasági érdek is. De, és akkor így megint beértünk a körforgás végére? <gül> Igen. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Simon Anitával az Alteo fenntarthatóságért és körforgásos gazdálkodásért felelős vezérigazgató helyettesével beszélgettünk ma.